0: Uh, let's
1: get ready to rumble!
0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem kleinen, aber feinen Podcast. Der Mann, der heute zu spät in unsere Runde gekommen ist, der durfte jetzt hier einmal vorneweg zur Strafe brüllen <lacht> und wird als letzter genannt. <lacht> Hallo, heute in der Runde dabei ist der Schuh.
1: Ich ich meine Schweinebacke!
0: Der Don Cesco. Hallo zusammen und viel Spaß bei dieser Folge. Und der böse zu spät Spätkommer Danny Omega.
2: Tata, der Landvogt ist zum Glück äh, so halbwegs äh, pünktlich noch gewesen und wieder da.
0: <lacht> so wurde aus dem Wrestling-Vogt der Landvogt. Ähm, und meine Wenigkeit, der Doktor ist in der Haus. Wir starten heute ganz schnörkellos mit unserer Dynamite-Rückschau. Und zwar hatten wir letzte Woche ein Herr versus Hair Match zwischen Chris Jericho mit seiner Jericho Appreciation Society gegen Ortiz mit Eddie Kingston.
2: Wer möchte dazu was sagen? Kurze Frage nochmal, habe ich gerade Landvogt gesagt bei der Begrüßung oder Wrestlingvogt? Was echt? Nein, ich meinte Fuck, ich meinte wrestling fock Jetzt habe ich ja Cesaro äh, imitiert. Nein, nein, äh, ja, gut. Ähm, Akrüzi ja, mit Amp. Akrüzi. Akrüza fix. Ja, ich mache einfach kurz den, 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 den Einstieg, weil äh, ich muss sagen, zu dem Match kann und will ich nicht wirklich viel sagen, weil ich weiß nicht, mich hauen die Matches, die Jericho Appreciation Society macht, nicht unbedingt vom Hocker. Ich weiß nicht. Ähm, ist für mich auch tatsächlich so ziemlich das schlechteste Match gewesen am Abend. Ähm, also von mir kriegen die zwei das war's ähm,
3: von mir. Ich, ich fand das Match gar nicht mal so schlecht, es war viel Bewegung drin, viel außerhalb vom Ring auch, hätte ich gar nicht so erwartet obwohl natürlich sein Team wirklich minutenlang nicht angegriffen hat, also es war ein schönes One versus One stellenweise ähm, ja ich werde dem Match aber auch nicht wirklich viel geben, eine 2,5 tatsächlich, wobei ich sagen muss, ich finde es mega geil und damit mache ich mich wieder zum Außenseiter, dass Sammy und Chris Jericho, ich fand schon damals, das passte beim Inner Circle und die zwei, genau, da kommen die Buhrufe, meine Damen und Herren. Ja, ja, ja. Sie hören es laut und deutlich, alles schwachmaten. Ähm, Chris Jericho und Sammy Guerrera, Guevara, Guevara, schreibt Geva nicht dort, ist mir scheißegal. Sammy und Chris, Beste. Die passen zusammen, finde ich. Fast schon wie Vater und Sohn. Und darauf habe ich mich am meisten gefreut. Und es war ganz cool gemacht mit der Verkleidung, fand ich. Bin denn da nicht dahinter gekommen, wirklich. Und ja, mega. Also 2,5 dieses Match.
2: Ich möchte ganz kurz noch ergänzen, weil ich hatte Sammy Guevara ganz vergessen. So, so uninteressant war das für mich. Ähm, also ich finde es ehrlich gesagt, also auch storymäßig absolut beschissen, dass er jetzt wieder mit Chris Jericho zusammen ist. Andererseits wiederum, weil er halt so viel Hate, sage ich mal eh, im, im privaten, sage ich mal, hat oder auch mir wegen Tai Conti und so die ganze Geschichte da, ähm, war das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, den vielleicht noch irgendwie wieder präsent und interessant zu machen. So in meinen Augen zwar nicht, aber vielleicht versuchen Sie es so, sage ich mal. Ich uh, finde es aber, wie gesagt, eine schlechte Entscheidung. Vor allem macht es halt auch die, die Story, die halt damals gewesen ist mit der ähm, mit, ähm, mit Inner Circle, wie das da geendet ist, auch wieder irgendwie so ein bisschen kaputt. Aber gut, wir haben auch in anderen Promotions und Wrestling Ligen schon Tag-Teams und Series gesehen, die sich aufgelöst haben und im Streit und dann halt wieder zusammengefunden haben. So ist das halt, das passiert. Aber ich feiere es gar nicht, weil, ja, ich finde Sammy uh der wäre so jemand für Dark und für Dark Elevation, aber mehr auch nicht momentan. Also. Aber gut, ja.
1: Ja, finde ich eigentlich jetzt nicht. Ich finde schon, dass der schon Wrestlerisch auch viel Potenzial hat, obwohl er mich auch ziemlich nervt, gerade mit äh, Tay Conti. Ich habe auch nicht verstanden, warum er jetzt wieder mit Chris Jericho zusammen ist. Aber ja gut, die Kombo passt auf jeden Fall. Ja, von mir kriegt das Match dann auch eine 2,3. War jetzt nichts Tolles. Ja,
0: eigentlich habe ich schon alles gesagt. Ähm, beim five star rating würde ich äh, 2,1. <lacht> Mehr als es. Also, es ist nichts Dolles, Wildes gewesen und ich muss eigentlich ganz ehrlich gesagt dazu gestehen, äh, mich pisst es eigentlich dann eher schon wieder an, dass dann schon wieder irgendwie Semi aus dem Hut gezaubert wird. Ähm, mich nervt eigentlich eher dieses ganze Sammy und Teige schlabbere rum und ich, ja. ja. Mehr kann und will ich dazu euch auch gar nicht sagen. Ich würde euch auch vorschlagen, wir gehen mal gleich zum größten, zur zweiten Niederlage des Tippspiels vom Don über. Und das <lacht> dann ich, dann es, möchte
3: ich aber auch anfangen. <lacht>
0: darfst du auch. Ähm, weil du warst der Einzige, der auf die 20 Wachmänner getippt hat gegen Wortlo mhm. und dann das zu denen, dann überlassen wir dir den Vortritt.
3: Ja, das waren auf jeden Fall meine Jungs und es tut mir leid, dass ihr verloren habt. Ähm, Match war eine Katastrophe. Also ich gebe dem Match eine 0,0, wenn das geht, sonst 0,1. Ähm, mega langweilig, aber zum Glück musste ich auf Toilette gehen, dann hat es gerade gepasst. <lacht> <lacht> äh, ja, 0,0, wenn es geht, sonst 0,1. Das war soweit alles. Und Grüße an die 20 Securities. Ihr habt das gut gemacht. Ähm, nächstes Mal schmeißt euch aber nicht absichtlich raus. Das sieht man. Ähm, ja, mega langweiliges Match.
0: Also, ich würde dann direkt eigentlich weitermachen, wenn es okay ist für euch. Weil mir ist noch eine Sache aufgefallen und die habe ich im Wrestling so noch nie gesehen. Und ich gucke Wrestling seit... Also bewusst ist für mich Bash at *The Beach 96 äh, die Gründung der NWO im Hirn geblieben, wo ich zwölf war. Ähm, ich fand es ein bisschen lachhaft, das Wortlow, also manchmal die Securities vor allem, äh, der eine lag auf dem Boden und rollt sich dann so, als ob es keine Sau merkt. Die Kamera hält aber nur drauf, er rollt sich auf den anderen dass das Wortloh noch ein Security draufschmeißt und dann drei oder vier auf einen Schlag pinnt, was ich eigentlich lachhaft finde, weil die Schultern berühren ja nicht die Ringmatte. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, ist richtig. Gut, danke schön. Also bin ich doch noch nicht ganz verblödet und nicht ganz verkalkt in meinen alten Tagen. Ähm, es war eigentlich ein Match, es war sinnfrei, es war halt einfach da, um wortlos macht demonst zu demonstrieren. Ähm, ich muss gestehen, wenn ich mal wirklich Mark Sterling, der außen irgendwie rumturnt, am interessantesten am ganzen Match finde oder das Blabla mit Dan Lambert danach noch, ähm, Null Punkte äh, bin ich dabei. Da, darf
3: ich noch ganz kurz was sagen? Ja,
0: natürlich. Okay.
3: Ähm, ich finde es halt richtig beschissen. weil, Weißt du, ich, ich mag ihn. Er, er ist ein cooler Charakter, alles cool. Aber stell dir jetzt mal vor, er hat ein Match gegen John Moxley, also One vs. One, oder keine Ahnung, wer ist noch richtig groß? Äh, Kenny Kingston Les oder Archer. Miro? Ja, genau, genau. Und jetzt stell dir mal vor, die beiden im Ring mit dem Gedanken, Digga, der hat einfach 20 Securities besiegt. Also egal, wie du es drehst, er dürfte theoretisch der Storyaufbau niemals verlieren, weißt du? Das wird in meinem Kopf bleiben. Das ist richtig Aber dumm aufgebaut. Ich meine, genau
0: so diese Aufbau-Kacke, ich nenne es mal einfach so, die hatten wir schon mit Goldberg, die hatten wir schon mit Ryback damals.
2: Außerdem also im Wrestling ähm, ist es ja nichts Neues. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Security Leute ja keine trainierten Wrestler sind oder äh, sagen wir es mal so, äh, eigentlich schon, das sind ja Wrestler, die halt sich klein wie Securities, aber Storyline technisch sind es ja keine Wrestler, keine ausgebildeten Wrestler, sondern halt nur Security Leute. Von daher, ja, er hat zwar in der Ü die Überzahl besiegt, aber halt keine von denen haben sind halt professionelle Kämpfer, Wrestler, wie auch immer. Deswegen kann man das schon irgendwie jetzt sagen, wenn er jetzt gegen John Moxley als Beispiel verliert, ähm, dass, dass John Moxley natürlich durchaus trainierter ist und deswegen halt natürlich gefährlicher ah. ist. Aber die werden solche Paarungen gar nicht machen, erstmal. N
3: also nur mal als kurzer Vergleich, Danny. Wenn du alleine auf der Straße wärst und 20 kleine Mädchen oder Jungs, ist ja egal, kommen <lacht> auf dich zu, ich glaube kaum, dass du eine Chance hast. Also, nur mal so als Vergleich.
2: Das ist immer schwer zu sagen. Man weiß, sagen wir es mal so, in der Regel wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, man sagt niemals nie. Also man kann es auch nicht garantieren. Aber wie gesagt, ähm, so Paarungen zum Beispiel, dass die jetzt denen gegen, gegen John Moxley oder irgendwas dessen, wird nicht passieren, weil damit würden sie ja entweder John Moxley schlecht dastehen lassen oder halt Wardlow. Ähm, das wird also nicht passieren. Aber ich meine, also ich persönlich empfand das Match besser, als ich ursprünglich dachte. Ich habe, bevor ich das gesehen habe, gedacht, oh Gott, das wird doch wieder so ein Scheiß. Ähm, <lacht> ja, es, es war scheiß, aber es war besser, als ich es vermutet habe. Es war trotzdem nicht gut aber es war nicht so schlecht nicht so schlecht wie ich gedacht habe
0: ich meine jetzt mal ganz kurz am Rande wenn ich ganz kurz reingrätschen darf bevor wir uns jetzt komplett an dem Thema mit ähm, Wortlow aufhängen ähm, man darf auch nicht vergessen wenn man sich das Power Ranking vom äh, letzter Woche anschaut das aktuelle Ranking ja es sind halt nur mal Moxley und Wortlow auf Platz eins und zwei Moxley ist ja klar raus äh, was er dann des Interims World Championship Match betrifft bei Forbidden Door. Und ich denke mal, dass Wardlow irgendwann über kurz oder lang auf Scorpio Sky dann losgelassen wird. Und ich kann mir eigentlich wirklich gut vorstellen, dass sie dann Wardlow zum TNT Champion machen. Und ja. ich denke, das ist der ganze Sinn, der dahinter einfach steckt, hinter diesem ganzen, wir pushen jetzt Wardlow bis aufs Blut. Er wird dominant hingestellt, er wird wahrscheinlich dann als TNT Champion in längere Zeit eine Ära haben, wie sie Miro hatte, mit der Machtdemonstration, mit der Kraft. Und dann wissen wir einfach, warum die den jetzt gerade so einfach präsentieren. Und irgendwann ist der Run halt vorbei, dann kommt ein Einbruch, dann kommt vielleicht ein Gewahrer wieder her oder whatever oder vielleicht zu diesem Zeitpunkt ein Jungle Boy, dass dann halt einfach irgendjemand auf einmal dann halt Wardlow besiegen kann aus dem Nichts, der dann also, halt seinen Run hat.
2: Außerdem hatte Wardlow ja auch gesagt, dass der ähm, den Titel, also den, den World-Titel gar nicht jetzt haben will, weil eben der eigentliche richtige Champion verletzt ist und der halt diese vorübergehende Champion-Geschichte gar nicht unterstützt und gar nicht sehen will und deswegen er sich erstmal auf den äh, TNT-Titel stürzt, weil er wenn dann gegen den richtigen Champion kämpfen will und nicht gegen halt diesen ne, vorübergehenden. Und ähm, kurz meine 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 Benotung für das Match: äh, Ich würde tatsächlich ein, ein Stern von fünf geben, weil wie gesagt es war es war es war schlecht. Aber es war jetzt nicht so schlecht, wie ich angenommen hatte. Ja, da waren teilweise, wie der Doncesco das schon gesagt hatte, diese, dieses, ah, wir rollen uns schnell aufeinander, damit, ne, damit er uns alle ich pinnen glaub, kann. Das ich gesagt. Ja, ah, sorry, sorry. Dann hast du das gesagt. Ähm, das war natürlich wieder so eine Situation, wo ich dachte so, äh, lächerlich. So, das, das, man sieht halt da in dem Moment, dass es halt sehr gespielt ist. Aber trotzdem, ich fand also, ich persönlich empfand die Powerbombs, die er ausgeteilt hat, die haben extrem stark ausgesehen. Und das hat, das war auch so, so einer der wenigen Sachen, die mich an dem Match tatsächlich begeistert haben, weil die, die Powerbombs extrem gut gesellt haben, finde ich persönlich. Weil ich bin halt so ein, so ein, also ich liebe den Move, also den Powerbomb Move. Und ich liebe das, wenn das nicht einfach nur so eine, ja, so, so hingerotzt aussieht, sondern so richtig, na, ich, so richtig gut gesellt halt eben. Dann ist der Power die Powerbomb einer der besten Moves in meinen Augen. Und die haben das echt gut gemacht. Also das muss ich denen lassen. Deswegen gibt es von mir tatsächlich einen Stern. Habe ich notiert.
0: Dann fehlt uns noch der Schuh.
1: Ja, ich fand das mit jetzt auch nicht gerade der Burner. Es ähm, war halt schon irgendwie klar, der soll halt stark aufgebaut werden, der Wardlow. und ähm, hab, Ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was man sagen kann zum Match. Und ich, ja... Das weiß ich nicht. Ich habe da so ein bisschen mit der Bewertung, weil es war jetzt nicht irgendwie. Es war jetzt nicht so geil, aber es war halt auch nicht so. Na, es war so semi-geil. Ich würde sagen. Ja, so
0: 1,2. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Ähm, ich habe so oh, 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 Okay, liebe Leute, liebe Zuhörer, egal wann ihr diesen Podcast hört, ob ihr den in der Straßenbahn hört, ob ihr den beim Spazieren gehen hört. Ob ihr den beim Schocken hört, ob ihr den beim Knickknack hört, whatever, ja. Aber bitte setzt euch jetzt mal hin, weil so eine Five-Star-Rating für ein Match bei Dynamite hatten wir noch nie. Also egal bei All Elite Wrestling. Ähm, ähm, ich will es eigentlich gar nicht sagen, ich traue es mir nicht zu sagen. Was glaubt ihr, dann haben wir am Ende rausbekommen.
2: Wahrscheinlich unter 1, ne? Ja, Aber Darf ich noch eine letzte Sache sagen, bevor du es auflöst? Ich finde ja. halt, die übertreiben es momentan mit diesen Gimmick-Matches äh, bei Wardlow. Also ich bin eigentlich ein Fan von Wardlow und wie der aufgebaut wird und ich muss auch noch sagen, dass ich die Musik, die neu, das neue Auftrittslied von dem extrem geil finde und extrem feiere. Ähm, da habe ich richtig, da, da, du kommst so richtig in Stimmung, wenn du das Lied hörst. Also es ist, ist extrem geil gemacht. Ähm, aber diese Gimmick-Matches, wo du genau weißt, ah okay, Wardlow wird wieder gewinnen. Das ist ja jetzt nur noch Ne, der muss zwischenzeitlich auch mal wirklich, sage ich mal, wieder ernste Matches gegen ernste Wrestler an, äh, haben und bestreiten. Und nicht immer nur gegen Security Guards oder gegen, weiß ich nicht, Sterling oder so, wo du genau weißt. Das ist kein richtig ernstzunehmendes Match. Und das, finde ich, schadet dem Aufbau oder der Story so ein bisschen, weil es halt nur noch diese Woche für Woche für Woche für Woche für Woche nur noch diese Gimmick-Matches gibt. Die sollen es halt nicht, nicht weiter übertreiben. Okay,
0: dann musst du halt einfach mal wieder
2: äh, TK anrufen und mal sagen, Jungs, so geht das nicht weiter, die,
0: die Zuschauer weg. Okay, liebe Leute von heute, ähm, ich sag mal, ich löse auf und das hatten wir so noch nie. Wie gesagt, ich hoffe, ihr sitzt alle, Danny hat euch die Zeit gegeben zum Hinsetzen 0,55.
2: Ja, das schlägt ein, ja.
0: So, perfekt. Liebe Leute, aber nach diesen zwei nicht so ganz gut weggekommenen Matches kann ich jetzt schon mal sagen, das nächste Match kriegt von mir eine 3,9. Und oh. das ist auch mit gutem Gewissen. Es ist nämlich das Match Will Osprey gegen Dex Harwood. Und ich habe mir im Vorfeld echt gedacht, Dex Harwood ah, ist eigentlich nicht so der Single-Wrestler. Man kennt ihn nur mit äh, Cash Wheeler als FTR. Aber ich finde, er hat wirklich alle davon überzeugen können, es ist meine Meinung und dazu stehe ich auch ähm, wenn es im Hintergrund ihr die Vögel hört, sorry liebe Leute es war die letzten Tage knalle heiß, ich wohne im Dachstock ich kann bei geschlossenen Fenster gerade nicht arbeiten, ich hoffe mal die hört man nicht so richtig ähm, aber Dex Harvard hat alle überzeugt davon, dass er auch als Solo-Wrestler was auf die Kette kriegt ähm, Bill Osprey sowieso ein grandioser Wrestler und es war einfach geil ich kann nichts anderes sagen, wie das mir das Match super gefallen hat. Und ich hoffe, dass Dax ein bisschen von diesem, ich kann nur als Tag-Team-Wrestler agieren, ein bisschen wegkommt und dass er auch so ein bisschen mal als Solo-Wrestler auch mal einfach dann die Möglichkeit hat, sich zu zeigen. Und ich denke halt mal, dass so ein Gegner wie Will Osprey, wo halt einfach alles auch passt, der technisch wirklich stark ist, der auch dieses, der eine Aura und Charisma im Ring hat, die er auch rüberbringt, hat ihm einfach super, also die haben sich super ergänzt, finde ich. ich ich könnte jetzt noch stundenlang so weiterreden, aber ich lasse jetzt mal den Don was dazu sagen.
3: Ja, im Prinzip hast du alles soweit gesagt. Ähm, ich fand es gut, dass er jetzt endlich mal so ein Single-Match auch gut durchgezogen hat. Ähm, ich, war, hatte das, also ich hatte tatsächlich so eine Art äh, Surprise-Effekt. Ich bin halt ein großer Orange-Cassidy-Fan, muss ich sagen. Und ich fand es halt cool, dass er dann auch aufgetaucht ist. Ich habe damit gar nicht so wirklich gerechnet. Ich habe mich da jetzt aber auch nicht wirklich schlau gemacht über ihn. Ähm, deswegen cool gemacht von AEW, zumindest für mich. Ähm, ja, du gibst dem eine 3,9, oder? Mhm. Ich bin bei 3,5 eigentlich, ja, genau.
2: Okay. Finde ich tatsächlich auch. Also ich war ähm, über ja. überrascht. Dass, dass Dex Harwood auch als äh, Singles Wrestler so gut agiert. Also, die haben die Chemie war 1A zwischen den beiden, die haben wirklich ordentlich was gezeigt. Das hat mich wirklich überrascht. Ich saß hier wirklich so wow, okay, hätte ich nicht gedacht, so und das zeigt mir vielleicht auch, dass vielleicht Dex Harwood irgendwann, ja, ich weiß, ich weiß nicht, die Best, auch auch das beste Tag, Team hat vielleicht irgendwann mal so eine Phase erreicht, wo wo ich vielleicht mal so ein bisschen Abstand voneinander brauchen, um sich vielleicht auch mal so ein bisschen Singles-mäßig zu, zu versuchen. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, also ich, Cash Wheeler weiß ich jetzt noch nicht, wie er so im Singles-Bereich unterwegs ist. Das, das, ich glaube, der hat noch gar kein Singles-Match bestritten bei AEW. Ähm, aber Dex Harwood weiß ich auf jeden Fall, er hat da keine Probleme oder würde keine Probleme haben. Natürlich hängt es immer von dem Gegner ab, mit dem er kämpft, aber ähm, weil mit, nicht mit jedem kann man so eine Ringchemie haben, sage ich jetzt mal. Aber die beiden haben sich ordentlich ausgetauscht und haben perfekt agiert. Also, ich würde tatsächlich eine 3,64 geben. Okay. Dann fehlt uns noch der Schuh.
1: Ähm, Dex Harwood war doch der mit dem Schnäuzer, ne? <lacht> Richtig. Ich komme da immer durcheinander, ne? Weil, ja, da ähm, hatte doch mal ein Match gegen CM Punk, was ich auch sehr geil fand, muss ich sagen. Hat da hat er ja auch gut abgeliefert, ne? Ja. ich weiß nicht mehr in welcher Dynamite-Ausgabe das war, glaube die letzte, nee, nenne ich die letzte, vorletzte. Ja, wie gesagt, ich kann auch nichts Negatives zu dem Match sagen. Ich fand es äh, sehr gut. Ja, und wrestlerisch hat er eine Menge drauf und ich wünsche ihm, dass er noch weiter solche Matches bestreiten kann. Ähm, das Match kriegt von mir eine
0: 3,7. Okay. Also alles, was wir beim letzten Match nicht rausgehauen haben, haben uns für dieses Match aufgehoben, weil es ist tatsächlich für unsere Verhältnis ein sehr gutes Match beim 5 star rating Ich notiere gerade Osprey versus Dex. <lacht> Entschuldigung. 3,79. Äh, 3,69, Entschuldigung. Hm. Und eigentlich schade, dass wir das Match im Vorfeld nicht wussten. Entschuldigung. Ähm, sonst hätten wir das nämlich mit tippen können. So, liebe ja. Leute, dann haben wir ein Match. Ja, der Don darf wieder mal anfangen, weil das war ein Match, wo wir getippt haben. Was glaubst du, was das heißt, Don?
3: Dass der Don verloren hat und du mich wieder verarschen möchtest.
0: Eigentlich möchte ich dich damit nicht verarschen. Ich sage ja nichts Gelogenes, ich sage ja nur die Wahrheit. Ähm, ja, aber mach dir nichts draus. Von deinen ich habe danach auch noch einen falschen Tipp.
3: Also das, ähm, das Match an sich, ich kann da jetzt echt nicht so viel dazu sagen. Es war wrestlerisch ganz normal, solide. Ich finde es cool, dass Miro auch gezeigt hat, dass er doch noch dieses Potenzial hat. Äh, da waren ja so ein paar Matches in der Vergangenheit, wo ich mir so dachte, das Alter und so spielt dann auch noch eine kleine Rolle und so, wegen Luft und so. Nee, war echt ein super Match, fand ich gibt eine normale 3 und verdient gewonnen. Ich kann da nichts dazu sagen. Miro hat echt verdient gewonnen. War ein tolles Match von beiden.
0: Ähm, ich würde ganz kurz vorbrechen Ich würde mich dir absolut anschließen. Solides Match, nicht viel auszusetzen. Und mit einer 3 würde ich mitgehen. Dann würde ich nämlich auch gleich weiterleiten.
2: 2,76 Und äh, eigentlich wurde zu dem Match alles gesagt. Es war jetzt kein kein, kein, weiß ich nicht, kein Five-Star-Match. Es war jetzt kein, kein Match, was man unbedingt sehen musste. Es war jetzt aber auch nicht, wurde du sagtest, boah, so ein Wardlow-Match. <lacht> so ein Wardlow-Gimmick-Match. Also, ähm, ja. Also 2,6 ist schon in Ordnung. Ähm, aber es, äh, auch da war einfach wieder klar, dass Miro gewinnen wird.
0: durch 2,76 gesagt, mein Freund. Ja. Ja, du Achso. hast gerade nur 2,6 gesagt. Du hast Achso. die 7 vers verschlungen.
2: Achso, ja, passiert schon mal. Äh, ja, dann 2,76.
1: Dann ist notiert. Gehe ich, dann gehe ich zu
2: 2,6. Ja, wunderbar. Wir,
0: wir ja, gut, es ist ja unheimlich gut. <lacht> es ist irgendwie alles mal wieder gesagt worden.
2: Ähm, und wir haben hier
0: 2,84.
2: Hm. Ist für ein, für ein Miro-Match auf jeden Fall okay.
0: Nee, definitiv. Das nächste Match, was es zu sehen gab, bevor der Main Event kam, war ein Match, das mir sehr gut gefallen hat, weil auch mal die richtige gewonnen hat. Und zwar war das Tony Storm versus DMG. So, und nachdem ihr alle ja immer so gerne gegen Tony Storm schießt, habe ich mal extra wirklich ganz genau aufgepasst. Ja, und ich habe nicht nebenher die Ergebnisse geschrieben, habe nicht nebenher nach Twitter-Clips geklubbt, was ich ja normalerweise nebenher mache, während deine meint, dass der Bericht morgens rechtzeitig rausgeht. Auch halt die Klappe mit deiner Hupe draußen. Ähm ich fand das Match echt solide. Es war ein tolles Match, es war wirklich auch mit diesen ganzen, ne gut, Nebenkriegsschauplätze sind ganz normal, wenn DMD auftritt. Ähm ich fand es absolut solide, ich fand es gut durchgeführt und würde dem Match sogar eine 3,4 geben.
2: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich mir das Match auch mal genauer angeguckt, weil ich, weil ich ja so von Tony Storm bisher nicht so ganz begeistert war. Aber ich muss sagen, in diesem Match entweder hat die Ringchemie mit mit DMD einfach besser funktioniert oder die hat plötzlich in einer Woche plötzlich gelernt, wie man vernünftig wrestelt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war da diese Unsicherheit, die ich sonst immer bei ihr bemängel in diesem Match absolut nicht vorhanden. Also, die hat gut performt und ich muss ganz ehrlich sagen, den, der Win gegen DMD hat mich überrascht im Ende trotzdem, also im Endeffekt, aber ich muss sagen, verdient, weil die Leistung, die sie gemacht hat, war wirklich gut. Ähm, ich würde dem ganzen 2,82 geben.
3: Ich, ich fand dieses Match, also ganz kurz, das ist das, was AEW ausmacht, finde ich. Dieses Match, hätte eigentlich auch gut in einem Purple-View gepasst. Das war von der Ansetzung wirklich sehr, sehr gehypt. Mhm. Zwei sehr krasse Talente in meinen Augen. Ähm, und das wird dann einfach mal so in einer Dynamite-Show gezeigt, als fünftes Match, also mega geil. Da können sich andere liegen, eine Scheibe von abschneiden. Kappa. Ähm, gutes Match, wirklich. Ich bin sehr zufrieden. Ich gehe sogar noch höher auf 3,75, weil, ja, ich... Jede Sekunde war top, sehr gute Talente, fast schon das Match des Abends. Also ja, ohne Main Event wäre es für mich das Match des Abends gewesen. Mega, you, mega.
0: You are my man.
1: Ja, ihr habt ja schon alles gesagt. Also ich kann da nichts mehr hinzufügen. Da bleibt nur noch meine Bewertung. Ähm,
0: 3,6. Sehr guter oh Mann. So, Danny, du hast gerade eben Minuspunkte gesammelt. <lacht>
2: ja, es war ein gutes Match, aber es war jetzt halt auch kein... Also die Ansetzung an sich, Tony Storm gegen DMD, has, äh, hat ja Don recht. Das wäre auch ein Pay-Per-View-Match gewesen. Ähm, aber es war jetzt... Es war okay, es war gut, aber es war jetzt auch kein Weltklasse-Match, fand ich jetzt. Deswegen, Aber das sieht ja jeder anders. Das, dafür habe ich aber im nächsten Match, im Main-Event wahrscheinlich... Äh, die ein oder andere Überraschung für euch parat. Ja,
0: dann, dann kann
2: ich nur so viel dazu sagen: Das
0: Leitermatch war dann tatsächlich für mich sehr überraschend. Ähm, das Lustige ist vorneweg übrigens: <lacht> ähm, Es waren ja eigentlich drei Teams angesetzt, aber aus irgendwelchen äh, alkoholischen Drogeneinflüssen hat es ja ein Team nicht geschafft. <lacht> <lacht> Ähm, auf jeden Fall hatten wir die Young Bucks gegen den Jurassic Express und ja
1: mit Match, Lucha Wie
0: Lucha, <lacht> ähm, sagt immer? Ähm, ach Scheiße, jetzt habe ich, ich hab, ich kann mir keine Namen merken. Ihr wisst es ja, meine alte Krankheit ist zurück. Die nennt sich Alzheimer. Ähm, ich sag's jetzt mal so wie es immer der, ach BCC-Chef, wie heißt er? William Regal. Danke das, ich, ich sollte mal als Eselsbrücke einfach das Regal nehmen, äh, ich sag's jetzt mal so wie er, the man with the mask Naja, aber Danny, du hast ja schon was angekündigt, ich kann nur sagen, äh, die richtigen Tipps in diesem Match hatten Danny und der Schuh ähm, Dann fang doch einfach mal an, wenn du dazu was sagen wolltest, Danny, und wir werden dir dann einfach ergänzen oder den Lack von den Schuhen runterpolieren
2: Okay. Also zum einen, ich war ja eigentlich immer ein großer Kritiker von, von vor allem Luchasaurus ähm, Jungle Boy fand ich immer relativ, sage ich mal, neutral. Ähm, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, von, vor, von vornherein ähm, Bewertung gibt es von mir 4,6. Das Match war... Hm? Ne, ich habe gerade nur alles gut. Ich habe gerade nur überrascht, dass du schon die Bewertung raushaust Ja, du hast nach Luft geschnappt. 4,6. Oh, oh Gott.
0: <lacht> Nein. Nein, das hatte damit nichts zu tun tatsächlich. Es so. ging wirklich nur darum. Weil ich nebenher hier gerade die äh, Tippspieltabelle aktualisiere und ich gerade festgestellt habe, ich habe einen Fehler eingebaut letzte Woche.
2: Uiuiui. Also ähm, tatsächlich, wie gesagt, 4,6 Sterne. Das Match war einfach der Knaller, der Brüller. Ähm, wie gewohnt Young Bucks absolut geniale Moves gezeigt und auch gut gesellt. Und auch tatsächlich war ich von, von Luchasaurus absolut angetan in dem Match. Der hat richtig was gezeigt und dieses also der hat teilweise agiert wie ein Highflyer und das war in, vor allem also für mein Empfinden besonders in diesem Match ähm, war das für mich einfach absolut geil mit anzusehen und ähm, auch Jungle Boy definitiv äh, gute Moves gezeigt aber ich fand sogar tatsächlich Luchasaurus in diesem Match besser als also von den beiden Young Bucks, äh, habe ich von vornherein gesagt, die haben für mich einfach keine schlechten Matches, die werden für mich wahrscheinlich immer mindestens vier Sterne vorne haben, also das wäre schon krass äh, für mich, wenn, wenn, wenn ich mal ein Match von denen sehen würde, wo die halt nicht, nicht, nicht das ganze Match irgendwie ähm, hochwerten würden, das wäre schon krass, das wird wahrscheinlich auch nie passieren, aber wer weiß. Also wie gesagt, Luchasaurus, wirklich äh, Daumen nach oben. Ich war bisher immer kritisch dir gegenüber, aber du hast mich in diesem Match, hast du mich absolut überzeugt. Ähm, und ich hoffe gerade jetzt erst recht, dass er irgendwann äh, eher mal solo unterwegs sein wird. Weil ah, der, könnte, der könnte doch, wenn er, wenn er will, mit dem vernünftigen Gimmick, könnte der wirklich gut auch groß rauskommen, sage ich mal. Ähm, Wollte ich noch was sagen? Ach ja, genau. Und natürlich dann am, am Ende der, der Heel-Turn von Christian. Absolut geil. Ich habe es so gefeiert. Und vor allem dann auch noch, als die Show offline gegangen ist, äh, gab es ja trotzdem noch, äh, konntest du trotzdem noch mit ansehen. Ne, so Kameras aus. Aber der hat ja dann sogar noch ähm, die Mutter und die Schwester von Jungle Boy auch noch angesprochen und hat die als ähm, ähm, na, stupid bitch oder sowas gesagt. Und also wie er dann plötzlich so von, von 0 auf 100 so komplett gegen die geschossen hat und so, absolut genial gemacht. Und ich bin absolut zu 100%, 110% gehypt, was jetzt mit einem Heal Christian Cage passiert, weil Christian Cage einfach der, der Heel-Charakter ist. Könnte vielleicht sogar der, neben MJF, der krasseste Heel werden. Schaut euch, wenn ihr, wenn ihr mir nicht glaubt, schaut euch mal die Zeit bei WWE an, als er mit Tyson Tomko, so mit My MyPeeps gerade zu dem Zeitpunkt aktiv war als Heal. Glaubt mir, das ist schon nah an MJF dran, was er da teilweise geliefert hat und deswegen ähm, ich bin absolut absolut gehypt, was mit ihm passiert. Und jetzt bin ich fertig. Du habe fertig, sehr schön. Ja gut, ähm
0: ja, der heel ich glaube, den hat so eh keiner erwartet, weil wenn ein Heel-Turn von Christian hätten wir alle gedacht, dass er nicht gegen Jungle Boy geht, sondern gegen den Lucha. Ähm ja, das Match selber war eigentlich genial, also die Moves, Aktionen. Das Einzige, was ich wirklich zu bemängeln habe, ist tatsächlich Young Wax wieder als Gems, weil... Ha! Endlich auch mal jemand bei jemand anderem Schlaut im Hintergrund. Ach ja, die Flugzeuge. Ähm, ja, aber wie gesagt, die 4,6. Ähm, ich würde mit 4,4 mitgehen. Also in dem Segment und in dem ähm, Star-Rating sehe ich das Match eigentlich auch. Es also war ein Top-Match, gute Moves. Der Heel-Turn hinten raus, grandios von Christian gemacht. Ähm, perfekt. Toller Abschluss von der geilen Dynamite-Folge.
1: Ja, wobei ich aber sagen muss, Herr hören hat sich schon über Länge, über lange Strecken schon angekündigt. Ja, Richtig, ähm.
0: aber halt nicht in Richtung vom Jungle Boy. Das ist ja das, was das Überraschende war, fand
2: ich. Weil er eigentlich immer so pro Jungle Boy war. Nee, ich habe ja, also ich persönlich wusste, dass es gegen Jungle Boy passieren wird, weil ich habe ja vor... Du mit Toni Karl gesprochen hast. Nein, nein, aber ich habe ja schon, ich glaube, bei dem letzten, vorletzten, ich glaube bei den letzten drei Podcasts immer erwähnt, dass er ja. Ähm, ist ne, schon mal so ein so, ein, so hinter, hinter Jungle Boy stand und es so aussah, als würde er ihn angreifen wollen, dann es aber nicht getan hat und den dann halt nur umarmt hat. Also ich wusste schon, alles klar, wenn, dann wird es gegen Jungle Boy. Ich habe es von vornherein schon kommen sehen. Ich wusste nur nicht, dass es jetzt vielleicht da passiert, wobei es doch irgendwo dann, als sie die Titel verloren haben, war das wahrscheinlich fast schon ja vorgeschrieben, weil ne, vielleicht so, dass, dass es so einfach noch so die... Die, die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen ist. Ah, jetzt haben die Titel verloren, Na, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, die auch noch zu verraten, so nach dem Motto. Gut,
0: jo. dann mm -hmm. bräuchten wir noch Danny und den Don. Hm?
1: Äh,
0: Show meinst du? Richtig, Entschuldigung.
1: Show, möchtest du zuerst oder soll ich? Nee, mach du, mach du.
3: Ja, also zuerst, äh, Christian hat am Ende gesagt, ich, zu der Mutter... Your son is a piece of shit.
2: Ah ja, genau. Also
3: ist natürlich sehr gut geworden. Ähm, wir können ja gerne noch mal über eine andere Folge dann reden, wer der beste Heel ist, weil da bin ich komplett anderer Meinung. Aber natürlich ist Christian sehr, sehr gut. Das muss man auch sagen, auch zu WWE-Zeiten. Gar keine Frage. Ähm, Match war top. Wie gesagt, für mich das Match äh, of the Week. Mm. Bin jetzt aber nicht so, dass ich jetzt eine hohe Bewertung geben möchte, weil es gibt dann doch noch bessere Tag-Teams-Matches. Ich bin bei 4,25 eigentlich, ganz gut. Es waren viele Aktionen auch mit den Tischen. Das ist natürlich immer cool für die Fans. Aber am Ende waren es dann doch ein bisschen zu viele, fand ich. Weil so ein Sturz auf so einen Tisch ist ja was Besonderes und wenn das dann zweimal passiert bei Jungle Boy war es, glaube ich, dann ist es so ein bisschen, ja gut, eigentlich reicht bei Jungle Boy ein Tisch, ne, sind wir mal ehrlich, so vom Aufbau her, aber nee, alles cool, ich bin da jetzt ein bisschen zu kritisch cooles Match, hat mir sehr gefallen. Young Bucks, du siehst einfach, wenn die Young, wenn Young Bucks einen geilen Gegner kriegen, wirklich ein gutes Tag Team als Gegner und nicht diese Hardys da, die besoffen irgendwo rumfahren, sorry, äh, dann weißt du ganz genau, das ist ein top Tag Team. Also der Young Bucks, egal was man von ihnen hält, technisch top, Aufbau, Image, Charisma, das passt einfach und Gut, sie haben jetzt einen zweiten Run hier als Titelträger. Ähm, mal gucken, wie lang der geht, weil ich glaube, Jungle Express wird sich jetzt entweder splitten oder halt eine Fete mit Christian irgendwie aufbauen. Keine Ahnung, was da jetzt genau passiert. Ich glaube aber, dass die erstmal vom Titelgeschehen weg sind, auch keine Rückmatch-Klausel kriegen. Ähm, und ich bin gespannt, gegen wen dann die Young Bucks antreten werden. Und ich hoffe dass das dann noch getoppt werden kann. Genau.
0: Perfekt. 4,4 ist notiert. Dann noch der Schuh. Was ja, hat
1: Schuh? Ich, ähm, ja, ich kann zu dem, zu dem Ganzen nichts mehr groß sagen, außer, dass ich eh kein großer Fan vom Jungle Boy bin und dass ich froh bin, dass äh, sie endlich den Titel verloren haben, Gott sei Dank, und dass der Heel Turn endlich vollzogen worden ist. Wie gesagt, es hat sich in meinen Augen ja schon länger ange, angebahnt, angekündigt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in den nächsten Dynamite-Ausgaben passieren wird. Und von mir kriegt das Match eine
2: 4,8. Also, also ich persönlich finde es auch gut, um das noch kurz hinzuzufügen. Ich finde es sogar gut, dass die jetzt Champions geworden sind. Und ich wusste auch, dass es passieren wird. Ich hatte das ja gesagt letzte, in der letzten Folge, weil die halt als Champions nach Forbidden Door gehen werden, um halt auch nochmal, sage ich mal, besonders stark auszusehen. Ähm, weil hätten die das Match jetzt verloren, dann würden die als Loser, sage ich jetzt mal, ne, als Verlierer in einen großen pay reingehen, wo die halt dann ja schon irgendwo so ein bisschen geschmälert gewesen wären. Von daher, ähm, ja, war das für mich eigentlich klar, das hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, ich finde es auch gut, dass die Champions sind, weil die sind nun mal in meinen Augen einer der besten Tag-Teams in AEW und auch generell im, im, im Professional Wrestling in meinen Augen. Und ich muss sagen, ich kenne sie eigentlich erst so richtig, seitdem ich AEW gucke, muss ich dazu auch sagen. Aber die haben sich bei mir einfach sofort in die, in die Top 3 reingehauen, weil die Moves, das erste Match, was ich von denen gesehen habe bei AW, war bei AEW tatsächlich. Und von, von Tag 1 an, wo die die Matches bestritten haben, waren das für mich Top-Athleten. Ich habe sofort gesagt, Alter, wie krass die zusammenarbeiten, was die da für Moves machen, wie die da hin und her springen und fliegen und zwischen den Seilen durch und um, um die Seile rumschlängeln, um das Turnbuckle rumschlängeln, keine Ahnung was, heilige Scheiße. Also, na, ich finde es verdient und auch wenn sie, sage ich mal, ja auch, sage ich mal im Management von AEW sitzen, ähm, soll das nicht der Grund sein, warum sie keine Titel gewinnen können? Wenn sie trotzdem gut performen, ne, haben sie auch den Titel mal verdient. Die sollten jetzt vielleicht nur nicht den, den Titel fünf Jahre behalten oder so. Aber ähm, es dient ja auch so ein bisschen, um Prestige für den Titel aufzubauen. Und irgendwann wird ein Tag-Team kommen, was den, den Titel abnimmt. Ich bin gespannt, wer es sein wird. SCU! Nein, Spaß. <lacht> ähm, okay, das war's mit der
0: Rückschau auf Dynamite 141 und ich glaube, heute haben wir echt den Vogel abgeschossen. Ich glaube, mit 0,55 haben wir die niedrigste Bewertung eines Matches ähm, in unserem 5-Star-Rating und ich glaube, mit 4,51 haben wir auch das Highest-Star-Rating erreicht. Weil ich glaube, über 4,5 sind wir noch nie gekommen. Oder kann sich da jemand dran erinnern?
2: Ich meine, ich hätte schon mal irgendwo einen 5-Sterne gegeben, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das war wahrscheinlich auch ein Young Bucks-Match. Aber äh, ich kann ich glaube, nicht mehr eine sagen, Ich glaube, mit 4,51 sind wir nicht rausgelaufen.
0: Äh, ich heb den Zettel mal auf, weil die alten Zettel sind alle schon rausgeflogen. Ähm, unsere Top 3 matches der letzten Woche: Slatter-Match 4,51, Osprey versus Dex 3,69 und Tony versus Baker 3,39. Ich glaube, damit können wir alle leben. Ihr die uns am Ether hört, könnt natürlich, natürlich auch eure Meinung dazu sagen. Schaut es in die Kommentare, haut uns eine Message rein. Demnächst gibt es dann auch noch eine weitere Info für uns, äh, für euch, wie ihr uns erreichen könnt. Und Dynamite 142, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir drei Matches in der Vorschau. Unser Tippspiel sieht aktuell folgendermaßen aus. Übrigens habe ich nur vorhin äh, mich äh, live-weil war, war,
2: erst
0: denken, dann reden. Ich war vorhin nur abgelenkt und irritiert mit diesem Hä, wo ich dann festgestellt habe, ich habe die Zahl von letzter Woche nicht hinzugeschrieben. Aktuell, der Don. Leider Gottes letzte Woche keine Tipps gemacht, aber das lieben wir so an ihm. Er liebt das Risiko und scheut keinen Kampf. 16,5 richtige Tipps. Dann kommt meine Wenigkeit mit 21 richtigen Tipps und die Top-Leader mit jeweils 23 Tipps, Danny und der Schuh. Sag mal, Don, hast du eigentlich schon die Abmahnung geschrieben für die zwei? Ah, nee, nee, das wird noch, also wir holen die ein, das sage ich dir so, wie es ist. Danke. Okay. <lacht> So, dann tippen wir mal. Drei Matches, wie gesagt, haben wir in der Vorschau. Und wir fangen an. Malachi Black versus Penta Oscuro.
2: Uh, uh. Ähm, schwierig zu... Äh, einerseits schwierig, weil ich jetzt nicht genau einschätzen kann, wen von den beiden die AEW momentan höher wiegt. Ähm, ich würde aber doch tatsächlich eher sagen, dass Malakai Black den Sieg braucht. Und ich hoffe, dass er ihn auch bekommt, weil, ah, ich bin einfach ein, ein genereller ein Fan von House of Black. Ähm, also, ich gehe auf jeden Fall mit Malachi. Es kann aber natürlich sein, dass es Penta wird, dann ist es halt so. Ich finde Penta auch gut. Also, vielleicht so, sein Charakter kann ich mich nicht so mit identifizieren. Ich mag diese, so, diese Luchador-Charaktere irgendwie nicht. Ich bin da nicht so, dieses mexikanische Wrestling, das ist nicht so ganz meins. Aber, ähm, trotzdem hat er, hat er gut was auf dem Kasten und die Moves, die er halt, sind auch gut. Ähm, aber ja, trotzdem Malakai auf jeden Fall für mich. Ja, Malakai Black habe ich auch drin.
0: Ähm, also ich bin eigentlich auch ein riesen Fan von ihm ähm, und ich muss halt gestehen, ich finde Malakai einen Tick geiler wie Penta. Ich mag diesen Oscuro ähm, Gimmick, den er da hat. Ähm, aber wie gesagt, House of Black und ich fände es auch cool, weil wenn ja dann Malakai Black gewinnt, ist er auch bei äh, Forbidden Door mit am Start. Und ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn, klar, mein Favorite, also Forbidden Door kommt ja die Woche noch, ähm, auch wenn ich eigentlich denke, Miro wird den All-Atlantic-Titel kriegen, ähm, hoffe ich eigentlich, dass Malakai Black ihn am
2: Ende hochstemmt. Da bin ich ganz bei dir. Wobei die Paarung Miro und Malakai schon wieder so ah, so ja, dann in, ob, ob sie jetzt Miro wieder verlieren lassen, so nach dem, nach der Zeit. Allerdings könnte man da vielleicht auch sagen, dass einfach das House of Black da vielleicht eingreift und so Miro halt eben in der Unterzahl ist. So Miro gut, muss ja nicht machen. mal
0: direkt verlieren, er muss ja nicht gepinnt werden, das ist ein 4 match Ah,
2: stimmt. Stimmt, so könnte man ihn so gesehen ja auch noch schützen. Weil Pack ist ja auch in dem
0: Match drin. Und Pack, Malachi, Black, da ist ja auch noch was, was wir in der Hinterhand haben, was wir uns ja mal ausgetüftelt haben hier in dieser Runde.
2: Oh, ich habe so eine geile Idee. Aber das, das, das machen wir dann, wenn wir, wenn wir die Vorschau für, für, für äh, Dings machen. Oh. Ich müsste ich uh. Booker sein. Also ähm, creative, äh, im Creative-Team sitzen. Ich habe so geile Story-Ideen. Das ist unfassbar.
1: Ähm, soll ich weitermachen jetzt? Ja. Okay. Äh, ja. Also ich denke, dass der Panther den Sieg nicht braucht, weil er ist ja er braucht ihn einfach nicht. Er war auch schon mal tag Team Champion äh, mit dem Ray Phoenix. Und ich bin auch bei Malachi Black.
0: Perfekt. Und dann weiß ich schon, dass ähm, der Don am Ende Panther schrift sagen wird. Panther. <lacht> ernsthaft? <lacht> ja, ernsthaft. Echt jetzt? <lacht> Warum überrascht mich das eigentlich nicht? Du tippst irgendwie immer gegen uns. Ja. Der, äh, aber ganz am ehrlich, Ende
3: der Jagd werden die Hasen gezählt, mein lieber Doktor, ja?
2: ja.
0: Penta
3: wird das Ding gewinnen, okay? Und dann gegen Miro verlieren. So.
2: Also wenn ich meine Hasen zähle, 23 sind, glaube ich, ein bisschen mehr als. <lacht> 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 ähm, nee, <lacht> Thema wechseln, sonst kriege ich gleich wirklich noch meine Abmahnung. <lacht>
0: So still, sagt was. Ich warte eigentlich gerade drauf, dass es weitergeht. Gott sei Dank sind wir immer ungeschnitten und zeigen einfach die Wahrheit. Wer hat denn jetzt noch nicht getippt? Hallo.
1: Ich, ich habe doch meinen Tipp jetzt abgegeben. Hab, also,
0: ich haben alle also, getippt. Ich warte eigentlich gerade noch auf Don, was sagen möchte noch.
3: <lacht> ich sagte doch, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Mehr sage ich nicht.
0: Okay, gut, okay, dann passt es. Ähm... Sorry, Leute, wir müssen uns kurz fangen. Aber das ist der Vorteil bei uns. Ihr kriegt einfach uns ungeschnitten, unzensiert und einfach mit jedem Schnodder um die Ohren. Vielleicht macht
2: uns das ja sympathisch oder auch unbeliebt. Unser Podcast ist wie Onlyfans, ungeschnitten, unzensiert. Aber nee, warte mal, ja, wir sind aber komplett kostenlos.
0: Hm. Das, das ist der Fehler vielleicht. <lacht>
1: ja, genau. Wie sollten wir uns einen Onlyfans-Account Onlyfans machen, oder was? <lacht> mhm.
2: Ja, genau.
1: Äh, YouTube Premium,
0: so wie beim Drachenlautern, dann verlangen wir 99 Euro für unsere Sendungen, für Exklusivinhalte, die nie kommen. <lacht> okay, ähm, sollten wir die ernst warten? Mir ist eine Sache eingefallen, aber lieber OnlyFans wie South Park, weil das war irgendwie unbeschnitten im ersten Film. Okay, es hat keiner das aufbaut gesehen. Ähm, okay, Six-Man-Tag-Team-Match. Wir machen mal weiter. United Empire, Will Ospreay, Aussie Open, Kyle Fletcher und Mark Davis nehmen es auf mit Orange Cassidy und Rompongi Weiss.
2: Also, absolut kein Fan von Rompongi Gesundheit und Cassidy. Da, da gehe ich mit dem United Empire.
0: Ja. Guter Mann, mache ich nämlich auch. Owens Cassidy.
3: <lacht> Hört ihr das, meine Damen und Herren, wie alle lachen? Und am Ende werde ich lachen. Denn, meine Damen und Herren, ich bin der, der von ganz unten nach ganz oben kommt. Der Underdog.
2: <lacht> Da-da-da-dum. Dum-dum-dum. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde es ich find's mutig, weil tatsächlich ist es eine Möglichkeit. AEW könnte auch sagen, wisst ihr was, jetzt gehen wir denen den Win und dann gucken die alle blöd. Das ja, kann ich mein, durchaus passieren. Ich
0: meine, ich, der Don ist ja Orange-Cassidy-Fan. Aber ich finde einfach, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass halt in dieser Konstellation die äh, United Empire verlieren lassen Uh, United Empire ist für mich eine der stärksten Gruppierungen im Wrestling. Und Will Osprey ist für mich einer der talentiertesten Wrestler auf diesem Planeten. Also ähm, Außerdem, ich mein, schreien ja, dass äh, Kenny einer der geilsten ist wo, äh, all time, ja. Aber ich finde eigentlich, Will Osprey ist halt einer, den kannst du. Wenn der halt mehr in Amerika vertreten wäre, wird's halt mit New Japan, ja. Könnte ich mir halt echt vorstellen, dass wenn der eine Liga nach Amerika kommt, jetzt äh, whatever, ob das jetzt ähm, Impact, Universum oder Galaxy ist, also halt die drei großen Ligen in Amerika, ähm, dass der über kurz so lang alle der Megastars wird in Amerika auch.
2: Das ist durchaus richtig. Außerdem ist es ja ein, ein, ein Pay-Per-View, wo New Japan und AEW, und das können ja nicht nur AEW-Talente gewinnen, und ich denke, dass das tatsächlich einer der Matches ist, eben wo halt New Japan, ähm, sage ich mal, gewinnen wird. Vor allem, weil ähm, Will, Os Will Ospreay ja auch einer der der Talente von äh, New Japan Pro Wrestling ist. Deswegen ist das für mich fast schon logisch, dass die da den Sieg holen. Aber... Stimmt.
0: Das ist noch mal. Dynamite. Hm? Du redest jetzt von pay -View, aber das ist ja noch Dynamite. Wir sind Ach. ja noch bei Dynamite.
2: Ach, stimmt. Sorry.
0: Ähm, nein, aber ich meine, es ist absolut richtig Aber ich meine, ähm, für die Leute, die letztes Wochenende Slammy Rusty gesehen haben ähm, Da war ja auch New Japan mit vertreten Ich finde es einfach cool Und dass du halt diese Gruppierungen dann wirklich dich alle liegen ziehen kannst Ich meine, das Einzige, was halt noch so ein bisschen fehlt bei AEW Ist so eine Vertretung des Bullet Clubs So eine richtige, weil du hast zwar die Undisputed Elite, wo halt auch ehemalige Bullet Club Members drin sind, aber so Bullet Club noch mit da vertreten, wäre eigentlich auch ganz cool so, ähm, ein Match haben wir noch, bevor wir zum Ende kommen. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 48 Minuten. Ähm, allen Zuhörern, die dann jetzt die Ohren bluten, das tut uns sorry. Äh, wir haben wieder ein Gesundheitsmatch. match Und zwar, wir haben noch ein Tag-Team-Match mit Hiroshi Tanashi und John Moxley versus Lance Archer und Chris Jericho. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier etwas schwierig wird zum Tippen. Ich lasse euch mal den Vortritt. Dann fange ich an. Chris Jericho. Okay.
1: Hm. Ähm. Hm. Ich bin bei John Moxley. Und bei, äh, wie heißt der? Tahashi. Tan Tanakashi. Hashi.
0: Gesundheit. Äh, Hier war Genau.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich
0: schwierig. Warte zu tippen. mal kurz, ich, äh, Sag mal bitte noch ganz kurz. Warte mal noch kurz zwei Sekunden. Ich muss noch fertig schreiben. Du darfst ruhig weitererzählen, aber halt mit deiner Auflösung.
2: Achso. Ähm, es ist schwierig. Ähm, tatsächlich, weil das eigentlich auf beiden Seiten Talente sind, die eigentlich ja nicht verlieren sollten. Da aber Lance Archer momentan nicht so unbedingt präsent bei Dynamite ist und auch nicht unbedingt so das unbesiegbare Monster darstellt, was er eigentlich ja immer gewesen ist, so vermute ich auch oder gehe da mit Jon Moxley und äh, Tanahashi einfach um deren Match noch ein bisschen mehr zu halten, Weil deren Match wird wahrscheinlich höher auf der Karte sein als das, wo vielleicht Lance Archer und Chris Jericho landen werden. Wenn Lance Archer überhaupt bei Verbindendor antritt, das, also zumindest momentan ist da noch nichts bekannt. Also ich gehe auf jeden Fall mit, mit Moxley und Tanahashi.
0: Puh. Okay. Äh, du hast Mox. Diesmal bin jetzt ich der, der ein bisschen bekloppt tippt. Ich sage No DQ. Ich kann mich nicht entscheiden.
1: Weil Mox und der Tanahashi, die sind ja auch im Main Event und es wäre halt blöd, wenn die verlieren würden. Weil die werden ja. ja also, wie ich
0: ges gesagt, äh, ich, ja. ich verstehe auch was. Ich verstehe es auch. Es ist wirklich so ein Match. Ähm, wie oft ist es wirklich so, du guckst am Ende Dynamite, du guckst ein Pay-Per-View. Ähm, und du sitzt vorm Fernseher und denkst dir so, jetzt gucken wir mal, wie das Match ist, weil du weißt eigentlich schon im Vorfeld, wer gewinnt. Du hast es einfach im Urin drin, sagen wir es mal so, ne? Ähm, und das ist jetzt so ein Match, muss ich tatsächlich gestehen, mit Tanahashi und ähm, Archer Mox, diese Kombination, ne? Ich kann mich da echt nicht entscheiden. Es fällt mir brutal schwierig. Deswegen sage ich einfach: Ich nehme no -DQ.
3: Ich, ich kann dir, also du nimmst NoDQ, ne? Ich, ja. ich werde euch jetzt mal auflösen, wie dieses Match abläuft und dann möchte ich zehn Punkte dazu haben, ja? Nein, ich mach mal ein bisschen also,
0: dahinter. Also alles bis 5 also können wir reden drüber. Wir
3: werden sehen, dass Lance Archer alles macht. John Moxley und Hachi werden sich bekriegen und dementsprechend gewinnt
0: Chris Jericho. Fertig. Aha, aha, aha. Und du meinst also wirklich, dass ein Moxley, bevor der dann drei Tage später im Pay-Per-View-Main-Event äh, um den Undisputed-Title antritt, dass sie den nochmal verlieren lassen?
3: Die, die werden gegenseitig, also die werden sich selber eliminieren, weißt du? Irgendeiner wird einen Move machen, ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden, und die werden sich halt gegenseitig bekriegen. Und Jericho ist jemand, der nimmt die Chance an und dann gewinnt er das auch irgendwie.
2: Kurze allgemeine Frage. Gab es überhaupt schon mal in AW irgendwie No DQ ähm, Disqualification? Also, dass ein Match unentschieden geendet hat?
0: Klar, es gab schon mehrere ja.
2: unentschieden. Ja. Allein das 60-Minuten-Match zwischen Danielson und Page. Ah, okay. Ähm, aber ich glaube, das sind so Matches, die, die, die erfordern einen wirklichen Gewinner und keinen. Kein, also die DQ wird, glaube ich, nur in, in wirklich be bestimmten besonderen Fällen rausge rausgezogen. Ich denke, in den meisten Fällen wollen die halt wirklich einen klaren Sieger sehen. Und deswegen ähm, ja glaube ich nicht, dass es das nur, nur DQ wird, aber wer weiß, ne? es kann alles passieren. Also ich sage ja mal, so, eine No-DQ, es ähm,
0: das heißt ja einfach ein No-Content Disqualification, das heißt, es ist ein unentschieden möglichen Disqualifikation. Ähm, das ist ja so wie bei unserem Kick, Kick-Tipp-Spiel, Tipp ähm, dass man halt einfach auch die Möglichkeit hat zu sagen, es wird halt einfach keinen Gewinner geben.
1: Mhm. Oder, es gibt, oder es gibt einen Eingriff von Kenny Omega vom Pay-Per-View. Das, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Meinst du, dass der dann am Ende nochmal mit um die äh, Weltmeisterschaft mit antreten will im Nachgang? Auch, dass dass er so ein bisschen Anforderungen stellt.
2: Leute, Stimmt. Omega kommt doch, bei, äh, kommt doch gegen, gegen Jay White. Äh, der, der ist doch das Fragezeichen. Also, das, das ist für mich eigentlich... Ja...
0: <lacht> ich, wir wissen es doch. Ja, der 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 Kenny-Fan, der will halt einfach Kenny versus Spaniard, oder wie das hieß. Nein, ähm, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, wir haben die Woche noch... Ähm, ab 25. hören wir uns ja wieder. Da gibt's dann... Ja, da haben wir zum Beispiel von der Rosa auf dem Thema für euch, auf dem Matchplan. Und wir werden auch am Wochenende auf Forbidden Dorf vorausschauen. Oh, ja. Yeah. 26. Dann, oder Forbidden Dorf. Am, 5, am 26. ist der Pay-Per-View und am 25. werden wir ein bisschen eine Vorschau raushauen von unserer Seite aus. Und am 26. vor dem Pay-Per-View gibt es diese Woche noch ein Special für euch, unser Monats-Special. Einmal im Monat werden wir besondere Themen gesondert aufgreifen und ihr könnt euch da auf was ganz Tolles gefasst machen. Ja, in diesem Sinne, wenn keiner mehr von euch was zu sagen hatte, würden wir in unserer gewohnt liebenswürdigen Art mal aiw sagen, nämlich auf ein Wiederhören und hoffen,
2: ihr bleibt uns gewogen.
1: Und abonnieren und liken und kommentieren nicht vergessen.
2: Bingo, Ingo. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, ja, danke fürs Zuhören, dafür eure Geduld, dass ihr da wart. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet und was ihr generell vom Pay-Per-View haltet beziehungsweise von den, von von den Dynamite-Folgen, also die jetzt vergangene und die, die jetzt kommt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao zusammen.